0: Подкаст «Богема и маркетинг»
1: Всем привет! С вами подкаст «Богема и маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и к себе я приглашаю людей из креативной тусовки, бизнесменов и маркетологов, чтобы поговорить с ними про маркетинг и закулисье их проектов. И прежде чем я представлю нашего гостя, я хочу сделать два небольших объявления 25 марта в 20.00 Мы проведем первую лайв-запись подкаста а Мы решили порадовать всех слушателей Кто сидит на карантине, чтобы вам было не так Скучно и грустно, поэтому присоединяйтесь Трансляция будет на YouTube, А гостем выпуска будет Алексей Ткачук Диджитал-блогер номер один А чтобы не забыть про трансляцию и получить на нее ссылку Вы можете вступить в чат Нашего подкаста или подписывайтесь На наш телеграм-канал. Мы уже давно хотим Создать небольшой комьюнити экспертов Из разных областей, поэтому будем очень рады вас видеть. Все ссылки будут в описании выпуска. Сегодня у меня в гостях Анатолий Капустин. Больше известный вам, скорее всего, как Анатолий Ноготочки. Это твиттер-блогер. Привет, Толик!
0: Привет, привет! Ну, как в гостях?
1: Да, кстати, мы сегодня... Это вообще просто удивительный какой-то выпуск, потому что, во-первых, я сегодня первый раз в жизни пишу из дома. Мы созваниваемся с Толиком. Толик находится в Москве. В общем, это все очень странно, необычно. Я надеюсь, что выпуск будет такой же интересный, как и самозапись. Ну что, Толик, расскажи все-таки, ты считаешь себя блогером или нет?
0: Я я, если честно, не особо понимаю, как себя идентифицировать. И в какой-то момент я очень сильно загонялся по этому вопросу, даже с психотерапевтом пытался прорабатывать, потому что, ну, мне казалось и до сих пор кажется, что любая самоидентификация, она очень сильно загоняет человека в рамки. То есть, если ты говоришь, что ты блогер, тебе начинают говорить, что вот если ты блогер, ты обязан вот, это, вот, вот этим стандартам соответствовать, вот так вот жить, вот так вот быть, вот так вот работать и все такое. И что ты, например, там лезешь в бизнес или лезешь куда-то еще? Ты вот блогер и блогер. А если ты говоришь, что ты там журналист, то тебе говорят, а как ты можешь в политике принимать участие? Вот. И все вот эти вот штуки меня очень сильно раздражали. И я в какой-то момент э, нашел очень легкое, как мне кажется сейчас, решение для себя. Я просто посмотрел в какой-то момент интервью с человеком, который работал с Кани Вестом, и понял, что можно никак себя особо не идентифицировать, жить так, как тебе классно, и все, потому что про канье, ну сколько людей, столько и мнений, как его можно назвать. Вот, поэтому я в какой-то момент понял, что было бы классно, если бы люди сами как-то меня называли, а я, может быть, слушал бы со стороны и думал, что, о, кто-то считает, что я там блогер, кто-то считает, что я мудак.
1: Блин, это интересный подход.
0: И делал бы выводы, кого, ну, каких людей больше.
1: Расскажи мне вообще про твиттер немножко. Начнем с того, что я, как человек, который вообще там не сидит, я как-то вот меня это обошло стороной почему-то, я не знаю, как это произошло. А расскажи, как долго ты вообще ведешь твиттер и как давно на тебя так много людей подписано?
0: Ну, я начну со второго вопроса. Просто люди начинают подписываться, а потом другие люди видят, что О, у этого человека много подписчиков. Наверное, он хуйни не скажет, вот, и поэтому его можно читать. Uh, и мне кажется, просто такой есть social proof, что если человек считает много подписчиков, значит, он клёвый. Но такое с большим количеством людей работает, и это вообще очень А сколько у тебя их сейчас? Сейчас 44 тысячи. Может, будет 45 тысяч, когда мы уже выпустим это.
1: В Твиттере как-то по-другому подписчики называются? Ну, то есть, там, ну, там знаю,
0: потому что довольно долго Твиттер не переводили на русский язык, uh -huh. насколько я помню. А может, я сейчас наврал, потому что, ну, всегда это... Аватарки были всегда юзер юзерпиками. Фолловерс это были читатели, и как-то никого вообще это не напрягало. Вот, а Веду я его с недавно я относительно недавно узнал, что с 09.09.2009.
1: Серьезно? Прям у тебя да, круглая да, дата. Да.
0: Совершенно случайно я понял, что я завел 9 сентября 2009 года его. Вот, но я подумал: ну, ну, завел и завел.
1: Слушай, а для тебя твиттер э, сейчас это какое-то больше самовыражение или это уже больше такая коммерческая история какая-то?
0: Нет, я не рассматриваю... Ну, он, конечно, это, конечно, коммерческая история, и, конечно, он мне приносит деньги, и иногда это очень приятные деньги, но это скорее возможность доносить какую-то свою точку зрения и какие-то свои мысли до плюс-минус большого количества людей, потому что иногда мои мысли довольно странные, страты, иногда они радикальные, вот, и переживать их просто в себе, ну, я порвался бы уже. Вот, а тут я могу написать трет про то, как мужчинам жить в 2020 году, про то, что там, ты можешь э, ходить на маникюр, если тебе хочется иметь красивые пальцы, это не делает тебя гейм-пидором или как-то как вообще не ущемляет твою мужественность. Ты можешь э, красить волосы, ты можешь любить или не любить розовый цвет, ты можешь э, любить или не любить там, массаж простаты, и, и то и то это нормально. Вот, и просто исследуй себя, исследуй, что тебе нравится, и не отталкивайся от э, других людей в своей картине мира. Ну, то есть, пока ты их не ущемляешь, все клево. Вот. А после того, как я написал этот тред, со мной связались из одного довольно большого российского издательства, и Возможно, к концу года мы книгу выпустим по этому треду
1: Давай немного поговорим про сам твиттер Как я уже говорила ранее, я человек, который вообще там не разбирается Поэтому а, есть ли в твиттере разные виды блогеров? Ну, то есть провожу аналогию с инстаграмом, да, где есть там типа лайфстайлеры, есть эксперты, а, там есть мамочки и так далее есть ли такие всякие разные блогеры среди Твиттера? В
0: принципе, есть, но Twitter плюс, ну, у Твиттера огромный плюс в том, что тут тебе может прилетать в ленту... Ну, то есть в Инстаграме нету репостов, нету нативных репостов. То есть можно как-то перепощивать себе чужие сторис или что-то такое. А в Твиттере тебя может начать читать крупные блогеры, которые просто донесут твои мысли до своей аудитории, или ты можешь начать читать каких-то маленьких людей из узких тусовочек, тебе понравится, что они пишут, и ты, опять же, до своей аудитории все это доносишь. И именно поэтому мне Твиттер нравится. То есть я чередую, так скажем, активистскую свою политику ведения Твиттера с мевной. вот, и это очень интересно получается, что, ну, вообще я в политике много чего пытаюсь сделать, Пытался. Вот, я работал на Навального, когда были Ого. выборы в мэр Москвы. Угу. Вот, я Работал на Каца, потом на Максима, потом на Дмитрия Гудкова. Вот, потом сделал ОМОН-бот. Ну, то есть много всего, и можно было бы сказать, что я такой, типа, политический чувак. Но это, опять же, вот это вот самоидентификация, ярлыки и бла-бла-бла. Вот, а с другой стороны, я кидаю в Твиттер очень много мемов, и как бы моя жизнь — это поиск мемов и донесение. Их до людей, и поэтому я, например, начал читать даже лекции по истории теории мемов. Вот за февраль я прочитал их в Красноярске и в Волгограде, например,
1: та самая мемология.
0: Ну да, Ха -ха. можно так сказать. Вот и поэтому, ну, в Твиттере нету таких нету такого четкого разделения. И человек из одной тусовочки может быть вхож в большое количество других И в этом как раз огромный плюс
1: А кто же тогда популярен в Твиттере? Я так понимаю, что это в основном должны быть личности, которые умеют хорошо шутить Или это не всегда так?
0: Смотря что мы подразумеваем под популярностью
1: Ну, наверное, большое количество подписчиков, там ретвитов и так далее Или это независимо?
0: Ну, это so Ну, то есть... Я вот сейчас э, как раз хотел в пример привести, почему там Твиттер мне еще нравится. Тут очень много ютуберов, которые, ну и просто каких-нибудь там тканей с э, Трампами, которые пишут то, что они думают. И вот э, закрепленный твит у Ильдара Джарахова, например, э, который ну, характеризует во многом Твиттер, это э, твит, в котором он написал «На самом деле я хороший человек, просто уебок немножко». <свят> вот, ну, типа, да, довольно странная штука, вот, но у Ильдара и 1,2 миллиона читателей, Ильдар, если ты слышишь, это респект тебе, <свят> потому что меня он читает неожиданно.
1: Ну, слушай, ты сейчас все равно привел пример человека, у которого есть своя аудитория и вне Твиттера, Да.
0: Да, но он в Твиттере популярнее, чем те люди, которые только в Твиттере живут.
1: Угу. То есть нельзя быть только Твиттер-блогером или можно...
0: Ну, то есть как это работает?
1: Насколько я знаю, ты не представлен на других площадках. Я не
0: веду, да. Я недавно начал вести Телеграм-канал. Довольно странный концепт, но это, опять же, такая веселая штука, вот, куда я скидываю просто мемы, которые меня впервые за день рассмешили.
1: И сколько у тебя уже там подписчиков?
0: Три с половиной тысячи, по-моему. Но, но не очень понятно, как туда гнать, э, ну, не покупая рекламу, как туда как там набирать органические подписки в Телеграме. В Твиттере понятно, ты просто шутишь, ты просто ругаешься с другими тысячниками или не с другими, а просто с тысячниками, если ты маленький блогер. Если ты девушка, ты выкладываешь сиськи, ну и как бы и растешь на этом.
1: Погоди, то есть а без нюцев никак не вырасти органически? Не,
0: не, можно, можно, но как бы я считаю, что просто есть такая штука, ну как, не я считаю, а все, я надеюсь, знают, что есть такая штука, как unfair advantage, ну то есть несправедливое преимущество, вот, и если кто-то хочет построить свой Twitter аккаунт и собрать туда людей, которые будут восхищаться его или ее телом, и там есть чем восхищаться, почему бы это не использовать? Ну, грубо говоря, если ты хочешь собрать аккаунт из 10 тысяч дрочеров, выкладывай постоянно Сиськи не выкладывают чего-то другого, и на тебя подпишутся только те, кто хочет смотреть твои сиськи, и ты как бы будешь их как-то монетизировать. В этом нет ничего плохого, ну, это просто есть, и клево, что люди используют свои преимущества.
1: Давай тогда поговорим вот как раз ты сказал про заработок немножко, да, что можно заработать. Как вообще зарабатывают твиттер-блогеры? Правильно я понимаю, что к тебе может постучаться любой бренд и сказать, ребят, хочу вот там у тебя, у тебя, у тебя рекламу? Ну, он может
0: постучаться, да, и сказать, что вот у нас тут такая штука, мы хотим что-нибудь клевое интересное сделать. Ну, я что-нибудь им придумаю. Либо придумаю сам, либо отправлю к знакомым блогерам, которые, как мне кажется, будут им ну, более релевантны.
1: А, слушай, а на какие показатели вообще ориентируются рекламодатели? Ну, то есть, чтобы ну, понять, насколько это, будет...
0: Э, в основном это охват твита. Угу. Ну, то есть, потому что клики, они очень сильно варьируются. То есть, у тебя может быть твит с 8 тысячами охвата и с двумя тысячами кликов. Ну, то есть, CTR просто бешеный. Вот. А может быть твит со 100 тысячами охвата и там с полутора тысячами кликов.
1: А расскажи про свою самую успешную интеграцию. Ну, то есть, кого то рекламировал, что ты сделал, и узнать какой был выхлоп?
0: Не все, к сожалению, интеграции я могу рассказывать публично. Угу. Вот Из тех, что я могу, мне кажется, самое классная было это когда я прошел курс GoPractice, это курс по продуктовой аналитике от Олега Якубенкова. Вот. И я просто написал организаторам и сказал, что у вас очень очень клевый курс. Дайте мне, пожалуйста, я не прошу денег, дайте мне, пожалуйста, просто скидку для моих подписчиков, я про ваш курс расскажу в Твиттере и дам просто ссылку. Нет, то есть это примерно так же, как вот с твоим подкастом. Я увидел что-то прикольное интересное, и подумал, что было бы клево рассказать. если бы мне... Ну, а когда блогер дают какую-то реферальную ссылку на тот продукт, который ему нравится, ну мне кажется, это клево. Вот, и в итоге курс стоил, по-моему, в районе 30 тысяч, если я не ошибаюсь. И то ли 4, то ли 5 продаж получилось с этой ссылки.
1: Угу. Ну да, это, кстати, хорошая конверсия довольно-таки.
0: Вот, учитывая, что если бы они покупали рекламный твит, рекламный твит тогда стоил бы 3000 рублей.
1: О, то есть ты сразу можешь сейчас свои ценники сказать? Ну Как я... вообще, кстати, ценообразование ну, в Твиттере получается?
0: Ну Я не буду раскрывать все ценники. Я думаю, что если кому-то нужно будет заказать рекламу, я расскажу. Угу. Потому что, ну, это... это все равно, как бы плюс-минус влияет э, то, насколько это интересная сама релевантная мне тема, если это какие-то некоммерческие или там, так, так, другого типа-то ну типа проекта, у которых э, особо нет денег, и я это понимаю, но им это будет полезно, я могу даже бесплатно сделать репост. То есть у меня нет желания максимально выжить деньги из людей, а есть желание помочь скорее. И, соответственно, всю рекламу я рассматриваю так, что было бы классно, чтобы она окупалась и бизнес зарабатывал на этом. Потому что бизнес решился, блин, пойти в Твиттер. Я всеми руками за этот бизнес должен быть. А про рекламу в Твиттере ценообразование в Твиттере настолько странная тема, что Uh, есть один мой знакомый, замечательный, любимый блогер. Вот не буду, не буду называть его по имени в эфире, я тебе потом скажу просто ссылку, ссылку дам у него, чтобы ты понимал, про кого я говорю. Вот. Okay. Uh, там просто суть такая была, что у него твиты, uh, средний охват твита был в районе 20 тысяч просмотров. И когда я к нему пришел сказал, что чувак, привет, давай у тебя рекламу продавать в Твиттере. Сколько это будет стоить? Он сказал, что ну, я обычно не очень много продаю, а, Ну, давай как по стандартной цене, у меня 1000 рублей будет твит или 500 рублей будет ретвит стоить. Ого,
1: ну то есть ты думаешь, что она должна была быть дороже, правильно я понимаю?
0: Ну, я ему сразу сказал, что судя по рынку, она должна быть примерно в 10 раз дороже.
1: Интересно, а с чем это связано? Он был не в себе или как? Или он просто Нет, не уверен? Нет, потому цены?
0: что ну, я думаю, что если подойти к десяти блогерам в Твиттере, 9 из них скажут, что в Твиттере нету денег, нету рекламы, нету заработков каких-то. Если вы такой блогер, вы популярный блогер в Твиттере, и вы не зарабатываете. Напишите мне в ДМ, мы что-нибудь придумаем.
1: Слушай, ну расскажи, пожалуйста, сразу заодно вообще, кем ты еще работаешь помимо Твиттера? Что ты делаешь? Я
0: работаю в рекламном агентстве Picture, и там я отвечаю за Твиттер-направление, и сейчас еще, как я бы это назвал, за направление странных проектов буду отвечать.
1: Странных проектов? Это ну, да. в смысле спецпроекты различные?
0: Не, ну это не спецпроекты, это проекты, которые на которые ты сначала смотришь и думаешь, а, ну ок, вот, а, и они могут выстрелить, могут не выстрелить, но я очень люблю такие проекты. Один из них, это вот как раз был проект, ну, это не в рамках пикчера, это доставка шурмы и тюльпанов на 8 марта. Мы сделали букет из шаурмы и тюльпанов, и продавали их силами курьерской, курьерской службы птичка. Вот на продавали примерно 100 букетов. Максимальная цена за букет из пяти тюльпанов и шаурмы, если не изменять память, была две с половиной тысячи рублей. И люди покупали.
1: А сколько шаурмы там было в букете? Ну
0: там один сверток шаурмы и пять тюльпанов.
1: Это реально очень забавно. Все окей, я согласна. Слово "странные" проекты сюда очень сильно подходит.
0: Ну вот, а, Омонбот, например, который накладывает тебе на лицо статью из Уголовного кодекса. Или вот Нейрозыгарь. Это канал, в котором мы с моим знакомым Костей, который, с которым как раз делали Амонбот, мы сделали анонимный нейросетевой политический телеграм-канал. У нас там нейросети генерируют новости в стиле анонимных политических телеграм-каналов. Ну типа это очень странно, но вот а ОМОН-бот принес 40 тысяч рублей медиазоне. Я этим очень горжусь.
1: Давай немного поговорим про аудиторию вообще Твиттера. Когда я только там с, с друзьями, знакомыми обсуждаю Твиттер, всегда все говорят, что там очень токсичная аудитория. Так ли это?
0: Ну... Но смотря что подразумевать под э, токсичностью. Можешь сказать, что, что ты считаешь токсичностью? Слушай,
1: насколько я понимаю, опять же, да, я сама не являюсь, к сожалению, на данный момент э, аудиторией Твиттера. Не-не-не, вот. не про
0: Твиттер, а можешь просто Вообще, там, что такое De токсичность. токсичность. Да.
1: Слушай, ну для меня а, токсичность это когда ругаются просто на пустом месте, лишь бы докопаться до чего-то. В общем, для меня токсичность это вся какая-то негативная энергия, которая выбрасывается из человека в разных форматах, ну, в разных форматах. Это может быть что-то словесное, это может быть какой-то ответ на сторис непонятный, ну и в данном случае это может быть какой-то неуместный комментарий, что-то подобное. Или, опять же, если возвращаться к Твиттеру, то все, что я слышала, что действительно там очень часто ругаются на непонятные темы, просто какие-то разборки устраивают. Так ли это
0: вообще? Ну, глобально, да. Вот. Очень а, оптимистично а, а, чи, ну, а, а, Чуть менее глобально Но тут вопрос в том, что я в самом начале Говорил, что тут нужно потрудиться Чтобы создать себе информационный пузырь Ну то есть если ты читаешь только Маму, папу и не высказываешь свое мнение ни по какому из вопросов, да, то ты ну, не будешь заметным, и ты не наберешь какого-то количества подписчиков.
1: То есть для того, чтобы набрать подписчиков, ты должен все время что-то резонирующее говорить?
0: Ну, либо ну, ты, ты должен создавать контент. У кого-то контент — это срачи, у кого-то контент — это что-то что позитивное, у кого-то контент — это мемы. Ну, то есть не, не обязательно... Провоцировать людей на какую-то Негативную реакцию, но я считаю, что Нужно просто Своим медийным весом распоряжаться Так, чтобы тебя э, Кто-то хотел послать нахуй Потому что, если тебя шлют нахуй, значит На тебя не плевать, значит Ты как бы делаешь что-то, что, -то, что э, Так или иначе резонирует э, С мнением других людей
1: А считаешь ли ты себя Частью токсичной аудитории? Ну, то есть, как часто ты можешь там Вступить в какие-то баталии, в комментариях?
0: Ну, когда я вижу, что человек не прав в моей картине мира, то есть кто-то, когда пишет, что ну, женщины вообще не могут носить высокие трусы, это асексуально, и у меня на такую телку член не встанет. Дословная цитата. Вот, а, ну Я могу репостнуть это с а, какой-то высмеивающей надписью, потому что мне кажется, что как бы, какие у кого трусы, это... Их сугубо личное дело. Вот, ну, как бы тогда можно меня назвать токсичными. Если ко мне кто-то приходит и говорит, что... Ну, вот, сов совсем недавно, да, кто-то ко мне... Я, я написал что-то про коронавирус, и что, судя по мат моделям, которые я видел, э, в России занижают количество заболевших или не очень хорошо их диагностируют, или что-то такое... И э, мне кто-то пришел э, в комменты и сказал, «Мам, кто ебал?» Вот, я понял, что, видимо, культурной дискуссии не получится. Сказал, он пошел нахуй и забанил. Ну, является ли это токсичностью? Ну, возможно, да. Ну, то есть, потому что я сказал что-то неприятное. Но я, я не вижу в этом ничего плохого.
1: А ты как реагируешь обычно на такие твиты? Ну, то есть тебя это задевает, тебя это, наоборот, как-то, не знаю, возбуждает, и ты такой, так, срочно нужно еще что-то ему там ответить, такое хитроумное, такое крутое, или это как-то не так работает?
0: Если долго кто-то не реагирует плохо или хорошо на мои твиты, я понимаю, что я, видимо, зашел в какую-то активистскую сторону. Там, моя тоже такая, такая спорная мысль, что я никогда не хочу, ну, не не хочу никогда стать активистом какой-то вещи. То есть какого-то воззрения или чего-то, потому что активистов слушают только ну, грубо говоря, прогрессивные люди, а прогрессивных людей слушают там большинство. Ну, это вот к слову, тому, ну может ты знаешь, что да, Залина Маршинкулова и вообще а, там, феминистическое сообщество Твиттера очень раз, разозлилось на Александра Долгополова, который пришел к Дудю и там начал рассказывать про феминизм.
1: А почему они на него разозлились?
0: Ну, потому что в их картине «Мира» они рассказывают про феминизм, но их не зовут к Дудю, а кого-то позвали к Дудю, он рассказал про феминизм, и якобы он стал героем феминистической борьбы и все говорят, что смотрите, какой он молодец.
1: И, погоди, так они просто позавидовали или
0: что? Ну, я, я не хочу ничего плохого про них говорить. Просто активизм работает так, что активисты вдохновляют, грубо говоря, прогрессивное большинство. Прогрессивное большинство вдохновляет регрессивное, меньш... ну, регрессивное большинство. Ну, не, не регрессивное, а просто такое э, болтающееся большинство, которое вроде как и готово что-то сделать, а вроде как и не особо хочет слушать активистов. Вот и вот это вот прогрессивное большинство как раз набирает большое количество подписчиков, а активисты не набирают, потому что активисты часто делают радикальные вещи. Это не значит, что активисты не нужны, но как бы, по моему опыту все активисты в какой-то момент ударяются стеклянный потолок своего активизма и не особо растут. Ну, по аудиториям.
1: А как тогда быть? Ну, то есть ты такой, там, придерживаешься какой-то мысли, идеи, и ты хочешь, да, ее продвигать там э, и доносить мысли. Э, то есть ты должен стать менее радикальным?
0: Нет. Просто нужно объединять вокруг себя аудиторию, которая не только будет с тобой соглашаться. Uh -huh. я, я не буду говорить никому, что там условные феминистки что-то должны сделать. Нет, как бы у каждого своя борьба. Вот, но я скорее про то, ну, про, про свою историю могу сказать, что я как кто-то верно заметил, что я набираю людей э, на том, что я пощу мемы, а потом этим людям продаю... Прогрессивные взгляды и политику Либеральную То есть На меня как, большое количество людей подписалось После того, как я медведя продал Говорящего за 40 тысяч рублей
1: Что еще за медведь? Не очень поняла
0: ну, я, я купил на Алиэкспрессе Голосовой модуль Для плюшевого медведя угу. Потом я сходил в детский мир в Москве Купил э, в Хемлис Такого мишку, как из детства Он очень такой милый на нем футболка «I love Moscow». Вот, распорол ему спину, э, вставил туда голосовой модуль в этого медведя, а на голосовой модуль э, записал аудиофайл э, вот этот вот «ублюдок, мать твою говно, собачий, здорово, решил ко мне лезть». Э, сделал аукцион в Твиттере и продал этого медведя в Германию за 40 тысяч рублей.
1: Блин, это, слушай, это опять подход под твой термин «странные проекты».
0: Да, да, да.
1: Слушай, ну если вот, да, все вот это вот учитывать, такой вот, даже сейчас у меня до сих пор в голове какая-то очень э -э -э эфемерная, немного даже странная картинка Твиттера, и мне кажется, что ну да, как ты сказал только что, что ты очень рад, что бизнес туда все-таки идет, и для бизнеса это, видимо, точно так же все довольно эфемерно выглядит, но при этом я знаю, что а, существуют бренды, которые целенаправленно создают свои аккаунты в Твиттере. Они нанимают а, тех же самых Твиттер-блогеров, чтобы они вели им аккаунты весело, задорно и хорошо отвечали угу. там на различные выпады. А, можешь ли рассказать про хорошие примеры и, возможно, не очень удачные примеры а, брендов, которые пришли в Твиттер, хотели хайпануть, но в результате у них этого не вышло?
0: Если я начну приводить неудачные примеры, то ну, никто, скорее всего, скажет, а что это такое? Потому что ну, неудачные примеры не у того, на слуху точно не будут. Но есть, например, визит, который и в Твиттере, и в ВК делают довольно спорные креативы. Но эти креативы идеально бьют в их целевую аудиторию.
1: А давай тогда поговорим про успешные. Какие там тебе нравятся? Сколько я знаю, там Красные и Белые очень хорошо ведут свой твиттер. Или я ну,
0: красный и Белые вели свой твиттер хорошо, а потом Саша Куколев, который вел его, но он перешел работать в Mail.ru. Переехал mm -hmm. из Челябинска, с чем я его и поздравляю, наконец-то.
1: Ура! Твиттер открывает дороги.
0: Да-да-да. Авиасейлс вели классно свой твиттер в какой-то момент.
1: А в компаниях обычно всегда какой-то один человек СММщик? Ну, я даже не знаю, как, как правильно назвать человека, который ведет Твиттер со стороны бренда?
0: СММщик? Ну, скорее, скорее всего, СММщик, но мне, например, меня ну, стабильно раз в месяц зовут куда-то работать СММщиком Твиттера. И ты соглашаешься или нет? Нет, я говорю, но мне это не интересно. Мне кажется, это ужасно скучная работа, быть СММщиком а Твиттера. Ну, потому что тебе... Ну, представь, что ты, что тебе говорят, ты должна написать, не знаю, 40 шуток а, за месяц от лица нашего бренда. И все эти 40 шуток ты должна сдать в виде контент-плана через неделю. Угу. Что может быть скучнее, чем а, контент-планы? Ну, типа, я очень уважаю людей, которые могут там в контент-планы, в бумажке и все такое, а я скорее... Какие-то ситуативные, странные штуки умею, и поэтому я очень сильно напрягаюсь, когда мне нужно что-то монотонное делать.
1: А я вот как раз хотела уточнить, мне кажется, что если бренд все-таки заходит в твиттер, то он понимает, что это скорее ситуативный какой-то контент да, там, то есть это какая-то шуточка конкретно про вот эту ситуацию и так далее, но ты же этого не можешь запланировать, или все-таки бренды действительно просят, чтобы это было все очень четко, вовремя, там, не знаю, с временем точным, когда выйдет твит и так далее?
0: Ну, у, у кого как? Ну, то есть какие-то бренды хотят э, получить, я, я знаю, ко мне, когда приходил один из брендов, они сказали, что мы хотим э, получить контент-план от тебя как тестовое задание на Следующие четыре недели по два твита в день.
1: Вот это тестовое задание. Да, Интересное. я такой, а сколько,
0: сколько оплачивается это тестовое задание? Мне сказали, ну, оплачивается... Тестовое задание не оплачивается, но по результатам теста вот у нас вилка зарплаты. Я такой... Хм. Вилка зарплаты там была... 50-70 тысяч в месяц.
1: Uh -huh. Ну, такие интересные, да? Вообще ужас. Они же могли просто украсть твои шутки и все.
0: Да, конечно. Ну, и опять же, придумывать шутки от лица, как бы... Вот, ну, постоянно придумывать шутки, такой поставь, поставь, ну, поставить их на поток, мне кажется, это безумно сложно. И мы как-то пытались э, такую штуку сделать. Мы сделали в Твиттере так называемую прожарку. Как раз с двумя блогерами, у которых тоже довольно большое количество подписчиков. Мы написали, что мы будем... Вы нам платите деньги, а мы в течение целого дня пишем про вас шутки, минимум 5 шуток.
1: И что вышло из этого?
0: А, вышло то, что мы очень сильно обосрались, потому что получилось все очень не смешно, очень... Тупо. И нас очень сильно закидали говном в Твиттере, но зато теперь я знаю, что я не особо хочу придумывать шутки на какой-то, как правильно сказать-то, на какой-то постоянной основе я лучше буду делать шутки, когда, когда просто захочется.
1: Как вообще тогда должен присутствовать бренд в Твиттере? Как он должен себя вести? Ну, как бы, может быть, в какой-то идеальной картине, картине должен, мира он твоей? Он должен
0: в, ну, в моей идеальной картине мира бренд в Твиттере должен э, вести себя как... Э... Ну, короче, я, я почти не верю в официальный SMM от брендов. Очень редко он получается э, таким, чтобы ты в него прям очень сильно верил и полюбил бренд всей душой. Мне кажется, идеальный э, SMM от брендов, это как будто бы... Ну, чтобы создавалось впечатление, как будто его ведет там э, слегка пьяненький СММщик, который немножко не выбирает слова э, и что-то делает, что ему кажется весело и, ну, и за этим интересно следить. Вот, поэтому мне кажется, если бренд какой-то захочет сейчас э, выйти в Твиттер, то ему нужно просто СММщику кроме соцпакета еще и пакет бухла ставить. Не смотреть, что будет.
1: Слушай, а должна ли быть какая-то персонализация? Знаешь, ну сейчас до сих пор это все равно такой тренд существует, да, на персонализацию. Может быть, это должен вести какой-то там, не знаю, топ-менеджер или что-то подобное?
0: Может, да, может и нет. Может быть, это просто будет, ну, как, как есть классный э, кейс в Твиттере. Э, обожаю, ненавижу одновременно слово кейс, вот. Э, мне кажется, как и все, кто связан с маркетингом.
1: Да, она такое. Вот, короче,
0: <сих> когда там появился аккаунт МФЦ России. Видела, может быть? Нет, не видела. Там это был партизанский аккаунт. Кто-то говорит, что на самом деле это там... Деньги за него платились из бюджета, и это чей то не настоящий, а кто-то говорит, что настоящий аккаунт, но суть в том, что он велся как будто бы от лица МФЦ России, угу. вот, но, ну, условно, там кто-то писал, что пришел в МФЦ, тут пиздец очереди. А аккаунт МФЦ России отвечал ему, что... Пиздец это то, что ты видишь что утра в зеркале, а очереди у нас э, нормальные, всего минут пять постоять и все заебить. Ого. Вот, но это он был без галочки, там написано было, что неофициальный аккаунт, но как бы негатив это отрабатывало совершенно прекрасно. То есть любой человек, который приходил в твиттер с негативом про МФЦ, получал вот такую вот э, ответочку, может быть еще пары твитов перебрасывался с этим аккаунтом. И считал, что ему какие-то шутники очень классно ответили, его негатив нивелировался. А потом эти все ответы в виде скринов полетели по соцсетям. Как бы на этот аккаунт еще люди начали подписываться. Кто-то начал придумывать истории и писать специально, чтобы им ответил этот аккаунт. Ну, то есть и в итоге из-за какой-то сложной истории про то, как отрабатывать негатив, МФЦ в соцсетях. Но ну, я не говорю, что это 100% была какая-то заказная история, но если бы это была заказная история, это было бы очень круто, потому что не очень понятно, как отрабатывать негатив в соцсетях от МФЦ. А тут получилось, что оп, и весь негатив просто умножается на 100, доводится до абсурда. И ты уже не такой злой, а если кто-то реагирует на этот негатив э, с серьезным лицом, то его другие пользователи Твиттера начинают, ну, начинают над ним смеяться. Угу. Вот И опять же, как бы весь негатив сходит на нет.
1: Правильно ли я понимаю, что благодаря Твиттеру а, аудитория и бренд а, мож, могут стать намного ближе, чем на других
0: площадках? Да, да, да. Ну то есть менее, менее серьезным. И, например, блогеры... Ну то есть почему мне нравятся блогеры... В Твиттере, потому что они как раз думают, что тут нет рекламы, тут нет рекламодателей, и ты можешь написать, что ты немножко уебок. Ну и как бы и от тебя от этого, ты от этого не лишишься чего-то, и поэтому ты тут искренне можешь все это писать. Вот, и брендам нужно также быть искренними, а не переписываться просто друг с другом какими-то сообщениями. То есть, первые там 150 раз это было прикольно, а потом. Кажется, что всем немножко надоело.
1: А, слушай, ты вот чуть ранее сказал, что да, делаются скриншоты, отправляются там в различные другие социальные сети. И, в принципе, мы с тобой как-то лично обсуждали, да, что довольно часто воруют контент. Да, там паблики те же самые ВКонтакте. Можно угу. ли с этим как-то бороться? Борешься ли ты? Что вообще делать в такой ситуации?
0: Нет, я не борюсь, потому что, мне кажется, это как борьба с ветряными мельницами. Ну, потому что все равно у тебя будут воровать контент, его просто в какой-то момент будут подписывать не твоим именем, будут рерайтить твой контент. Тем более я сам, например, у меня есть специальная лента в приложении ВК, я в него, в него захожу раз в пару дней, а в этой ленте там как раз собраны все паблики с мемами. Не, я часто оттуда забираю какие-то мемы и пощу к себе в Твиттер.
1: А ты подписываешь при этом авторство или
0: нет? А непонятно, кто автор. Ну, то есть угу. одна и та же картинка может быть в комментах одного паблика, во втором паблике, в третьем паблике, а потом никто кто-то говорит, что на самом деле ее сделал чувак из Твит, еще три месяца назад. Ну, когда ко мне так приходят и говорят, что на самом деле вот автор, я удаляю свой твит и ретвичу автора. То есть мне не жалко, я не пытаюсь себе присвоить какие-то там тысячи лайков, но я всегда с радостью поддерживаю тех, кто создает контент.
1: Как вообще много людей благодаря такому да, воровству, назовем так, контента твоего, а в результате на тебя подписываются из других социальных сетей? Ну, то есть, например, они увидели где-то скриншот твой и пришли к тебе.
0: Это, это нужно у людей спросить. Я к сожалению, не знаю. Мне кажется просто, что люди, если видят в каком-то паблике смешной твит, они скажут, о, прикольно, смешной твит, и полистают дальше. Вот, а если они специально подписались на паблик со смешными твитами, им нету смысла подписываться на тебя где-то еще, потому что и так кураторскую работу за них сделает админ паблика.
1: А, давай перейдем к рубрике «Гаденькие вопросы от редактора». А, вообще, кстати, я недавно читала отзывы на iTunes, и один из отзывов звучал так, что человек не верит, что гаденький редактор существует. А, это забавно. Это, если что, это действительно не мое альтер-эго, это реально у нас есть редактор в подкасте, и ага. мы, кстати, его знакомили в новогоднем выпуске, поэтому если кто-то до сих пор не верит, что это не я, обязательно послушайте выпуск. Первый вопрос так звучит. Э -э, узнают ли тебя на улице? И расскажи какую-нибудь самую трешовую историю про то, как тебя узнали.
0: Это не то чтобы гаденький вопрос, а, и у меня есть две замечательные истории. Первая это... Каждый раз, когда ко мне приходят на улицу подходит на улице, и говорят О, Анатолий, ноготочки, я тебя в Твиттере читаю Я думаю, что мне сейчас поебал дадут Непонятно за что, но вот Типа, ну могут же, могут Смешная эта история будет Ну смешная, наверное Значит, пусть эта история Будет существовать вот, а второе, вторая история Про самую странную историю, когда меня узнавали Я как-то одним днем летал В Питер, чтобы послушать лекции Про современную российскую моду Вот, я утром прилетел, доехал Послушал лекцию а у меня самолет обратно в 10, по-моему, вечера И я немножко Заебанный, потому что я Как бы весь день слушал лекцию Пытался понять что-то Стою в туалете в пулкового Писсуара, как бы писаю и тут ко мне подходит чувак, смотрит на меня. О, Анатолий Ноготочки, я тебя в Твиттере читаю. И я не очень понимаю, что мне в такой ситуации вообще делать. Ну, то есть, у меня так, руки заняты. А, даже повернуться к нему я не могу. А, не очень понимаю, на что он рассчитывал, но вот это, наверное, самая странная история, когда мне узнали.
1: Готов ли ты выложить свои нюцы ради новых э, подписчиков?
0: Так, я выкладывал фотографию костюма, в котором я ходил на Кинки Пате. Там была видна грудь, там была кожаная сбруя на мне, как бы маска, не знаю, насколько это нюц. Как бы кому-то и, и такого хватает, чтобы набрать набирать те подписчиков. Но вообще я просто не хочу как-то сексуализировать свое тело, потому что мне кажется, что это не тот путь, к которым я хочу получать подписчиков. Mm -hmm. Ну, то есть я ни в коем случае не критикую такой путь, просто uh, мне кажется, те подписчики, которые подписались бы на меня, если бы я выложил свое тело, и для которых это стало решающим каким-то доводом, это не, не те подписчики, с которыми мне будет комфортно общаться. Если только это не будет каким-то моим там... А политическим заявлением, если кого-нибудь там начнут травить э за то, что он там толстый, некрасивый или что-то такое, я выложу свои голые фотки просто, что смотрите, люди разные бывают, ну, как бы, э это клево. А выкладывать просто без какой-то идеи, просто чтобы набрать подписчиков, ну, окей, это просто не для меня.
1: Кого ты никогда не ретвитнешь? А, может быть, это... Конкретный человек, а может быть это какой-то, не знаю, набор качеств или э, какой-то и конкретный текст э, описан.
0: Не знаю, мне кажется нету того, что я точно, не, ну я точно не редвина какой-то э, дурацкий ксенофобский хейт-спич. Ну то есть если человек начнет оскорблять э, евреев или оскорблять, не знаю, у чернокожих или женщин или кого-то или геев или кого-то еще и на полном серьезе говорит, что там они низшая раса, я не поддержу ретвитом. Максимум, что я сделаю, я там ретвитну с и чтобы просто показать людям, смотрите, какой там уебок есть.
1: Самый жесткий комментарий, не знаю, хейт, который ты ловил, пока ведешь свой твиттер?
0: Да, если честно, я не запоминаю, но у меня есть самая смешная шутка про меня. Я в какой-то момент, когда... Я подумал, что как-то много хейта стало, и нужно как-то его вывести в позитивное русло. Вот я сказал, что давайте этот твит, это твит хейта меня и в реплаях пишите самые смешные и обидные шутки про меня, а лучшему ну, автору лучшие шутки я что-то там подарю, я уже не помню, что. Вот, и в итоге, а, ну, как, может быть, не знаю, слушали твоего подкаста, но ты знаешь, у меня зеленые волосы.
1: Да, это вот, я, я а, знаю. И
0: девочка какая-то написала, что Анатолий Капустин специально покрасил в зелен... волосы в зеленый цвет, чтобы все на Кинки Пати знали, что он лизун. С отсылкой к Охотникам за привидениями. Мне кажется, это прекрасный Uh, хейтерский твит, который был написан без цели оскорбить, а с целью просто, чтобы под, подметить какие-то неочевидные параллели, и, и это получилось очень охуенно.
1: А как часто ты такие конкурсы организуешь? Ну, не как, конкурсы, ну, а такие движухие. Как настроение
0: твит. есть.
1: Uh -huh. Толик, давай, может быть, сформируем, есть ли какая-то, может быть, идеальная э, формула для того, чтобы раскрутиться быстро в Твиттере? Или такой формулы нет?
0: Делайте заебись и делайте искренне. Все. Ну, то есть у меня есть знакомая Ксюша, которая, у которой Твиттер взрослый контент, и она набрала, по-моему, сейчас 15 тысяч читателей примерно за год. Это довольно много для Твиттера. Uh -huh. И набрала она тем... Ну, она работает контент-менеджером в Точке любви. И она пишет треды про секс-игрушки, про вуманайзеры, про массаж простаты, про анальный секс, про... Смазки про презервативы. И как бы пишет в очень таком добром, клевом, веселом ключе, и... и все, прям очень круто.
1: Ну, тогда, видимо, все берем пример.
0: Ну, то есть, ну, бездумно копировать нету смысла. То есть, если у ну, да. то, то же самое, то это будет э, хуево. А если вы просто найдете какую-то тему, про которую вам самим интересно писать... Ну, просто чтобы стать каким-то клевым популярным блогером, э, мне кажется, не нужно хотеть стать клевым популярным блогером. Это, мне кажется, ну, мне кажется, это очень большая ошибка. Нужно просто делать что-то клевое и думать, как вы можете рассказать о том, что вы делаете за пределами своих читателей. Ну, то есть написать, например, мне в Твиттер, сказать, что Толь, я вот тут делаю Твиттер вот про это, у меня тут вышел интересный тренд, помоги ретвитам. Ну, я часто помогаю таким людям ретвитам, потому что, ну, почему бы и нет? С меня ничего не требуется, кроме как нажать одну кнопку, а если я вижу, что моим читателям это будет интересно, то мы все будем в выигрыше.
1: Спасибо тебе большое, что мы с тобой созвонились, записали этот выпуск. Я тебе очень благодарна и безумно рада с тобой и познакомиться, и пообщаться.
0: Да, и тебе спасибо, что позвала. И в конце я хочу, как раз, ä, закруглить ä, свою историю то, что я говорил в самом начале про Кани Уэста, как mm -hmm. раз про самоопределение я в какой-то момент ä, понял, что мне бы хотелось, ä, как Кани, сделать карьеру в чем-то, как он, например, в музыке, и чтобы после этого я мог делать э, какие-то разные совершенно проекты, будь то, как у Кани, обувь, одежда, морнинг-шоу, ой, не морнинг, а шоу его, когда он со звездами поет в храмах, ну, богослужение mm -hmm. делает, или какие-то другие клевые штуки, чтобы, ну, моя большая мечта, чтобы я нашел какой-то способ Создавать деньги э, Своим трудом Нашел людей, которые смогут поддерживать операционно вот эту всю штуку. Освободившуюся прибыль я смог бы направлять на то, чтобы создавать какие-то новые сервисы, которые тоже могли бы создавать рабочие места.
1: Какая очень крутая цель у тебя! Очень добрая, очень светлая. Это не
0: такая, это не то, чтобы прям я хочу очень создавать рабочие места. Просто мне кажется, что у меня получается что-то создавать, а есть люди, которые офигенно просто, и я им очень Завиду иногда могут поддерживать что-то и улучшать там на десятые доли процента. И если мы с ними объединимся, и у меня получится создать какую-то такую штуку, которая будет приносить условно 100 тысяч долларов, и 90 тысяч долларов из этого я смогу тратить на то, чтобы держать клевую команду из там 90 клевых людей, которые будут работать... Не 90, да, из 45 клевых людей, которые будут по 2000 долларов, например, в месяц получать, и будут работать над этими проектами, и плюс-минус там не отказывать себе... В поездках, э, в еде, в там, съеме квартиры, в путешествиях, во всем таком, и просто будут делать какие-то клевые вещи, то ну, это будет э, классный мир моего будущего.
1: Предлагаю на этой прекрасной ноте завершить Дорогие слушатели, если вам понравился выпуск, обязательно, во-первых, подпишитесь на Толика, а во-вторых, поставьте нам звездочки в iTunes и оставляйте отзывы. Мы все-все-все читаем и нам безумно приятно. Все, еще раз большое спасибо, Толик, и всем пока.
0: Всем пока.